0: Zum Dorfkrug, der Podcast von Zugezogen Maskulin. Ein kurzer Hinweis noch, bevor es losgeht.
1: Falls ihr euch wundert, warum das Mikrofon von Sebastian Matzen manchmal so komisch klingt, in den ersten paar Minuten gab es da ein paar Störgeräusche. Danach wird es aber besser, versprochen.
2: Und jetzt ganz viel Spaß mit Zum Dorfkrug live vom Hurricane
0: Festival. Schön, dass ihr alle hier seid, hier am frühen Morgen. Zum Dorfkrug in der Live-Version, in der Festival-Version hier beim Hurricane-Festival. Mein Name ist äh, Hendrik Wolz, a.k.a. Testo von der rap Zugezogen Maskulin. Dort drüben sitzt mein lieber Kollege Grimm 104. Danke. Hi, hi. Wir freuen uns, dass wir zwei tolle Gäste hier heute mit auf der Bühne haben, die ich einmal kurz mit einem kleinen Text vorstellen will. Das Wendland, November 2008. Elf Tieflader, voll beladen mit kontroverser, heißer, strahlender Ware, quälen sich, bewacht von hunderten Polizisten durch die weiten Felder. Vom Zug ging es auf die LKW-Anhänger. Die Reise hat Überlänge. Alle Routen sind von Demonstranten versperrt. Schülerdemos, Traktorblockaden, Atomkraften, ein Dankesticker, Greenpeace-Schriftzüge, tausende AKW-Gegner, die in Wärmefolien Kälte und Sturm trotzen, Gleise und Straßen besetzen, Sprichchöre anstimmen. Die Polizei klagt über die Unterhöhlung der Schienen, brennende Barrikaden, Brandstiftungen in DB-Einrichtungen, Pyrotechnik, mit denen ihre Pferde beschossen würden. Mit Wasserwerfern und Hubschraubern sind insgesamt 18.000 Polizisten. Im Einsatz, Es kommt zu gewaltsamen Zusammenstößen mit Verletzten auf beiden Seiten, zu Schäden in Millionenhöhe. 15.000 Teilnehmer zählt allein die Großdemonstration im Zielort Gorleben, wo unter dem Banner Stilllegung aller Atomanlagen weltweit eine junge Band ihren Song Vielleicht spielt. Vielleicht ist das der Anfang, vielleicht ist das das Ende. Es sind Local Heroes, aufgewachsen nur 29 Autominuten westlich vom berühmten atommüll im ehemaligen Zonenrandgebiet von Niedersachsen, kurz vor der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Google Maps zeigt für ihren Heimatort nur eine einzige rundverlaufende Straße, die den gleichen Namen trägt wie das Dorf, nämlich Prisek. Weniger als 100 Einwohner leben hier in, der Stra in den strahlenförmig angeordneten, meist rotgeziegelten Häusern. Hier wuchsen unsere Gäste auf und trafen beim Klönschnack nicht nur auf Ökobauern, sondern zum Beispiel auch auf Installationskünstlerinnen, da sich in den 40er Jahren der Kreis, eine Gruppe Kreative aus Großstädten wie Hamburg hier im Wendland angesiedelt hatte. Der Ausdruck, den sie für sich fanden, war die Gitarrenmusik. 2004 gaben sie sich ihren heutigen Bandnamen und schickten ein Demo an Universal. Heute, fast 20 Jahre später, sind sie mit sieben Top-Ten-Alben einer der erfolgreichsten rock des Landes. Am 18.08. erscheint ihr neues Album Hollywood. Und vor wenigen Wochen wurden die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz genommen, nicht zuletzt auch durch den ausdauernden Protest in ihrer Heimatregion. Vielleicht war das der Anfang, vielleicht war das das Ende. Aber wie genau war das denn so am Anfang? Das und mehr wollen wir versuchen ein bisschen aufzuklären. Hier im guten alten Dorfkrug herzlich willkommen Sebastian Matzen und Sascha Matzen von der Band Matzen. Ja moin, danke schön. Das war stark. Ja, hallo, schön, dass ihr hier seid, dass ihr euch die Zeit nehmt.
1: Gerne, es war so, als wärst du selber dabei gewesen bei den Kastortransporten.
0: Ja, ja. vielleicht habe ich mich da reingeschmuggelt. Der Ort pre stimmt das, dass das so eine, weiß nicht, dass da so viele Künstlerinnen wohnen oder ist das auch so ein bisschen so lokales Marketing? Hattest du gerade was von den 40er Jahren erzählt?
1: Nee, genau. doch nicht. Ne?
0: Also in den 40ern wären die wohl ganz viele Leute dahin gezogen.
1: Da gucken wir uns gerade erstaunt an, weil das war eine neue Info für uns. <lacht> das wussten also wir nicht. Es, es gibt so eine Internetseite, die heißt Wendlandnet, da kann man ganz viel äh, über die Geschichte des Dorfes erfahren. Und da haben wir gesehen,
3: dass es mal einen Dorfladen gab und so. Ähm, und Dorfkrug tatsächlich, eine Kneipe. Und Dorfkrug auch, Krug auch. Ja, ja, genau. siehste. Und das ist jetzt, das ist heute eine Kommune oder war eine Kommune und da äh, tummeln sich tatsächlich bis heute auch Künstler.
1: Es gibt schon immer in Presek Künstlerinnen und Künstler, so ein paar. Also Leute, die irgendwie was Metall schweißen oder so oder äh, töpfern. Es gab schon immer eine Töpferei, ne, als wir klein waren und so. Denger zum Beispiel ist ein Künstler aus Prisek, äh, der hat auch in Berlin schon Ausstellungen gehabt und so. Und davon gibt es im Wendland generell viele. Es sind aber auch wenige jetzt wirklich erfolgreich, muss man jetzt sagen, ohne jeglichen Zynismus oder so. Aber ich glaube, es sind auch viele Idealisten. Idealisten. Viele sind ins Wendland gezogen, glaube ich, um die Birne freizukriegen, aus der Stadt rauszukommen und irgendwas mit Kunst zu machen oder so.
0: Ja, 40er Jahre Hamburg, da äh, dachte ich auch direkt, ob die irgendwie von, von der Bombardierung oder so dann weggezogen sind. Und gut möglich, also
1: es gab auf jeden Fall auch bei unseren Eltern diese, diese Stadtflucht. Also unsere Mutter ist Hamburgerin, unser Vater ist Däne, deswegen auch der Name Matzen. Ah, ich habe mich ja. schon über den sehr norddeutschen
2: Namen immer, äh, ah ja, okay. Genau, gut.
1: und die hatten halt auch keinen Bock mehr auf Hamburg oder genau, wollten einfach so ein bisschen raus und haben dann gemerkt, okay, da gibt es so Hippies, die versorgen sich selbst. Und äh, das hatten die dann auch vor. Und dann gab es trotzdem irgendwann Anfang der 90er die erste Satzschüssel und eine Spülmaschine. Und die Hühner gab es dann irgendwann auch nicht mehr. Und dann wurde doch bei Aldi eingekauft. Also
0: der Wille war da. Wie ist das dann so, in so einem Umfeld groß zu werden? Weil also wir haben jetzt gestern zum Beispiel auch hier noch einen Tag hier im Hotel verbracht in so einem Ort. Da war einfach nichts. Da war nichts. Da war kein Restaurant. Da war keine Einkaufsmöglichkeit. Da war nicht mal eine Tankstelle. Und dann hängt man da rum keine Ahnung, haben wir irgendwie so Mario Kart gezockt. Ja, äh, willkommen, und, willkommen in unserer Jugend. Und das klingt ja schon anders. Also wenn man irgendwie, wenn es da ein kreatives Umfeld gibt und irgendwie so eine, so eine, so eine Art Lebendigkeit, habt ihr es gemerkt? Hat das auf euch eingewirkt? Wie, wie wird man dann da so groß? Also erstmal, das ist wirklich unsere Jugend. Also unser Dorf ist so klein, da wohnen
3: 80 Leute, es fährt morgens und mittags ein Schulbus und das war's. Also äh, schnelles Internet gibt es seit letztem Jahr, sonst Feuerarten wie ISDN oder DSL oder was auch immer. Es gibt keinen Dorfladen, gibt keinen Zigarettenautomaten. Es ist wirklich der, die, die Kommunikation zur Außenwelt war halt einfach ein Briefkasten. Mario Kart spielen und halt alles ausprobieren. Unsere Eltern wollten immer, dass wir was machen. Haben wir durchprobiert irgendwelche Sportarten oder die freiwillige Feuerwehr. Das war uns aber nicht so. Aber die Musik, da hat es dann gezündet. Und irgendwie das kreative Umfeld in Prisek, ob uns das beeinflusst hat, da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
2: Also wenn ihr das jetzt so erzählt, dann klingt es so, als ob da ein, also als ob das alles quasi Selbstversorgerhöfe und so, ja, keine Ahnung, ne, so Kleinkunst ist, aber es sind ja auch Dörfer, das ist doch eigentlich normalerweise ein, ich sag mal, eher konservatives Milieu irgendwie, so wie ich das bisher so kennengelernt habe. Ist es dann da so, aufgehoben und umgekehrt? Oder ist es so, dass es sowohl weiß ich die alten Bauern gibt, als auch die quasi Zugezogenen, die sich dann ja irgendwie feindlich gegenüberstehen? Oder ist das da ganz anders gewesen?
1: Mit dem feindlich ist schwer zu beurteilen für uns, weil wir ja so reingewachsen sind auch. Also ich habe schon den Eindruck, wie du sagst, dass sich das sehr gemischt hat. Also dass man eben die Hippies hatte, aus der Stadt, aus Berlin, aus Hamburg, die kommen ja immer noch viele aus Berlin und Hamburg und es fängt jetzt wieder an gerade, dass die sich da wieder Häuser suchen oder bauen oder alte Scheunen ausbauen oder so. Genau, dass die sich ähm, dann mit den Bauern aber, glaube ich, immer gut arrangiert haben. Und so du merkst es auch immer noch bei Leuten, die aus der Stadt kommen, die haben immer sofort den Anspruch an sich selbst, dass sie so denken, wir müssen mit den Leuten hier klarkommen aus dem Dorf und wir versuchen irgendwie an dieser Gemeinschaft teilzunehmen und so. Und das ist, glaube ich, auch für viele so mit der Grund, aufs Land zu fahren oder dahin zu ziehen, um... Genau das auszuchecken, wie funktioniert Dorfleben? Wie können wir uns hier gut
0: einbringen? Ja, das muss auch sein. Ne? Das ist ja einfach super der Stress, weil man sich ja täglich begegnet in so einem kleinen Ort. Wenn man dann da so eine Feindschaft hat im Dorf, das ist ja äh, Terror. Also man muss ja irgendwie miteinander auskommen. ne? Ist nicht anders als in einem äh, großen Haus in
1: Berlin oder so. Alt, äh, genau, nur ein bisschen verteilter im Dorf. Aber klar, muss du auch
0: klarkommen mit deinen Nachbarn, ja. Und bei euch in der Region, also dieser Anti-Atom-Protest und so, das war schon auch sehr prägend, oder? Wann habt ihr das das erste Mal irgendwie so, so mitgeschnitten, dass das irgendwie so ein, so, ein, so ein Thema ist?
3: Schon immer, das war immer Thema. Also es gibt so Super-Acht-Aufnahmen so von Johannes, unserem großen Bruder, wie er äh, irgendwie als wirklich winzig kleines... Kind auf diesem 1008, das ist so ein ganzes Dorf, was sie bei Gorleben im Wald gebaut 1001, haben. 1001, oder? 1001, ja, Entschuldigung, äh. 1001, was da einfach monatelang stand und wo monatelang Menschen friedlich gelebt und äh, demonstriert haben und unsere Eltern halt mit ihm als kleinen, winzig kleinen Baby da halt einfach auch teilgenommen haben. Und
1: das war so 1980 oder
3: so, ne? 1981 ja. Ja, oder ja, so, genau. ja. Genau, und wir sind da so reingewachsen dann damit auch, weil das ja immer äh, immer Thema war und weil es immer klar war, auch für unsere Eltern gerade, dass, dass man halt was machen muss, dass man halt irgendwie das nicht, nicht hinnehmen darf und eben für uns immer ganz wichtig, äh, friedlich demonstrieren muss dagegen.
0: Und ist das dann da so, wenn ihr sagt, ja, so, so Leute aus den Großstädten und irgendwie so, so hippy-mäßig, ist das nur für die ein Thema oder ist das eigentlich da gesamtgesellschaftlich so gewesen? Also dass auch die Leute von der Feuerwehr oder der, der, der CDU-Wähler, dass die auch damit protestiert haben?
1: Bei Feuerwehr und Bauern vor allem würde ich sagen, Bauern haben es total gecheckt. Also ist ja ein großes äh, Thema. CDU, die waren ein bisschen... Äh sagen wir mal, zurückhaltend. <lacht> Wobei CDU und Bauern, da gibt es ja auch viele Überschneidungen und so, man kann es gar nicht so pauschalisieren eigentlich. Man nee. hatte schon den Eindruck, dass da alle Menschen zusammengekommen sind.
2: Na, ich habe das extra rausgesucht. Es gibt diese bäuerliche Notgemeinschaft. Das steht dann auch so in dem Wikipedia-Artikel, dass es halt Bauern, also Landwirte, eigentlich ein eher konservatives Milieu, die dann aber erstmal so rein aus dem wirtschaftlichen Ding gemerkt haben, ach so, wenn wir jetzt irgendwie unsere Kühe direkt neben einem... Endlager weiden lassen, dann wird sich das eventuell auf die Absatzzahlen der Milch negativ oder vielleicht auch auf die Qualität der Milch negativ auswirken und die dann da richtig mitblockiert haben und das so mit ganz groß das mitgetragen hat, haben. Ganz
1: wichtige Säule des Protests auch, ne? die, die, die Traktoren. Genau. Die, die konnten ja richtig was bewegen, die konnten ja richtig die Straßen dicht machen.
3: Ja, und die, die konnten eben auch schwer bewegt werden dann wieder. Wenn da irgendwie 100 Trecker standen und dann, äh, dann, dann hast du ein Problem oder irgendwie so, so ein Tieflader durchjagen willst durch die Straße. Das ist halt, ja, gut, dass. Dass, dass es die äh, bäuerliche notgemeinschaft gibt. Das war immer sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich habe so Bilder gesehen, wo die auch so ihre Schaf- und, und Kuhherden so auf die Straßen dann getrieben haben, um das so zu blockieren. Da dachte ich auch, ja, crazy.
1: Ey, nur mal eine Frage zwischendurch. Ist irgendjemand aus dem Wendland eigentlich hier? Gerade im Publikum? Nee, war. Okay, trotzdem schön, dass ihr da seid.
0: Aber für die, für die Live-Aufnahme können wir einfach so tun. Genau, tut mal so, als ob ihr aus dem Wendland cool, seid. Cool, dass ihr alle hier am Start seid. Hey. Wer ist aus dem Wendland? Yeah! Woo! Ja, das ist auch Wahnsinn, also wie sich das auch geändert hat, dass es früher gab es ja so Kaugummi, der so radioaktiv war, weil man dachte, dass das irgendwie besonders, besonders gesund wäre oder es gab in, in Sachsen irgendwie auch so, so Thermen, weil da ja auch irgendwie so Uran abgebaut wurde, wo die Leute dann im radioaktiven Wasser baden konnten und so, weil man irgendwie dachte, ja, das wäre ganz besonders gesund, ja, gut, dass man heute da ein bisschen schlauer ist. Ich glaube, das war nicht so gesund für die Leute.
1: Nö, das wurde doch auch mal ganz am Anfang irgendwie einfach ins Meer gekippt, das Zeug, ne? Kann, oh, kann sein, so
0: ja. Ist ja auch, Salzwasser muss irgendwie funktionieren. Also katastrophal, ja. Du hast in einem Interview erzählt von so einer Episode, wo ein Polizist auf einen Traktor gestiegen ist und einem Bauern, der da protestiert hat, die Knarre an den Kopf gehalten hat. Kannst du das nochmal ein bisschen ausrollen? Also so wann war das und, und wie genau ist, was ist da passiert? Also du warst auch dabei. Ich war auch dabei. Das, das war, war in Dannenberg auf einer Demo. Traumatisches
1: Erlebnis. Total, ja. Und ich war da glaube ich 13, du 11 oder so. Wir liegen so also zweieinhalb Jahre auseinander. Genau. Also da hat ein Traktor, ein Bauer sich aus der Blockade gelöst und ist halt losgefahren. Das war jetzt kein gefährlicher Move. Er durfte das halt nicht. Aber das zu sehen, dass dann Polizist quasi so ein Hobby Rambo irgendwie sich aus seinen Reihen löst, dahin stürmt, darauf rennt
3: und dem Typen wirklich eine Knarre an den Kopf hält. Das war brutal. Ich weiß auch, dass du geweint hast. Total. sehr. Und, wie gesagt, es war, äh, ja. also, war nicht übertrieben. Das war ein traumatisches Erlebnis, weil einfach, weil einfach da keine, keine Regeln und Gesetze mehr gegolten haben. Da wurde die De Demokratie einfach ausgeschaltet. Es gab
1: eben auch die Polizisten, die gesagt haben: Wir können die Leute hier verstehen und wir finden das scheiße. Wir wollen auch kein geplantes Endlager hier. Wir wollen generell, dass das mit, dem, mit der Atomkraft aufhört. Und es gab aber auch die, und das konntest du manchmal auch wirklich lokal irgendwie verorten, das waren oft Leute, kein Shaming jetzt oder so, aber aus Magdeburg oder so, die haben
3: einfach mehr geprügelt als andere. Und die wurden auch gezielt eingesetzt. Also es war, war ja, klar, wenn es wenn Stress gibt, dann werden die vorgeschickt und, und äh, knüppeln halt erstmal nieder und dann ist halt erstmal Ruhe.
1: Wir haben auch gesehen, wie eine Oma in einer Kette stand und ein Polizist ihren... Stock auf den Kopf gehauen hat und äh, ihr dann so Blut aus der Nase lief. Und da fängst du halt auch relativ früh an, über Staatsgewalten nachzudenken und das vielleicht auch in Frage zu stellen. Also einer meiner besten Freunde ist Polizist. So Und ich finde das gut, dass es die gibt. Aber man hat da schon so gemerkt, man muss auch das beobachten, einen eigenen Blick drauf haben und das auch kritisch hinterfragen, ob, ob das wirklich cool ist, wenn Leute nur nach Befehl handeln und andere Sachen dann eben hinten
0: dran bleiben. Ja, voll, ist ja ganz aktuell auch ne, das Thema. Ja, ich kann mir auch vorstellen, wie traumatisch das also für, für ein kleines Kind sein muss, wo man ja eigentlich aufwächst noch mit so Bildern und ach, Polizei, Freund und Helfer und na, was wollt ihr mal werden? Ja, wir wollen alle Polizist werden und so. Und dass das dann so ja, eine ordentliche Schramme bekommt, wenn man solche, solche Bilder dann irgendwie so mitbekommt. Ja,
1: hat uns aber auch beeinflusst in der Musik auf jeden Fall, weil da waren wir dann wütend und ein bisschen
2: verstrahlt. Ist das dann so diese Zeit, wo sowas wie Hörsturz und sowas entstanden ist? Oder?
1: Ja, auch dann irgendwann. Das erste war eine Punkband, die hatten äh, unser großer Bruder Johannes, der jetzt hier nicht dabei ist und ich, da habe ich Schlagzeug gespielt, da war ich zwölf. Er war 14 und Deutsch-Punk einfach, Ja, genau.
2: Das habe ich mich gefragt, ihr habt so zwei Bands gehabt irgendwie, es gab diese Alice...
1: Alice is Gun, ja genau, das waren wir beide und
2: unser Bassist Nico. Ja genau ja. und dann diese so H-Blocks-artige, <lacht> wie sagt man, so New-Metal-artige... Crossover. Na, Crossover, genau, ja. Entschuldigung, das war das Wort. Ich war einer wie, von euch. Wie ich war, such auch, a war auch mal, ich war so. Rapper. Ja, naja, ja, ja. also ich, ich fand es für die Zeit, dachte ich, ist ganz saubere Reime, so kann man nichts, kann man nichts sagen. Hast du hab, reingehört? Ich, ich habe reingehört. Gibt's Ach, du ja bei, bei YouTube gibt's ja noch alles und da habe ich mich gefragt, wieso diese ja diese ganze Subkultur in so einem kleinen Dorf und selbst also Prisec ist ja ein Ortsteil von Klänze, aber auch Klänze klingt jetzt nicht nach weiter Welt. Wie ist da so ein subkulturelles Zusammenleben? Was gab es denn so für für Subkulturen, als ihr jung wart? Was was war da so prägend?
1: Es kam natürlich alles verspätet an, aber wir hatten natürlich die Bravo da war die Hard and heavy seite drin, da konntest du dich über Metallica informieren und Iron Maiden. Wir hatten ein bisschen MTV, also wir selber nicht, aber Freunde von uns. Wir hatten auch ein Jugendzentrum in Bergen, das war um die Ecke bei uns, da gab es Punks. Die waren so ja, zwischen 12 und 17, würde ich mal sagen. Und dieser kleinen Dorfbewegung hat sich Johannes, unser großer Bruder, angeschlossen. Und da hatten wir dann auch unsere ersten Auftritte so im Jugendzentrum und ein äh, bisschen Schulaula da und so konnte man auch ein bisschen schocken mit, war ganz cool. Und
3: eben auch die Punk-Tapes mit der, mit der Musik, die sind dann da auch so rumgegangen.
1: Ja, ja der Klassiker, die großen, großen Brüder von Kumpels, die dann Kassetten hatten und so eigentlich.
2: Und da gab es auch noch diesen Schockmoment, richtig, also dass dann mit Iro oder Springerstiefeln in die Schule und dass es wirklich noch so ein, ein Aufschrei gibt oder, oder dass auch so diese ländliche Gemeinschaft da irgendwie vor den Kopf gestoßen ist. oder... Ich glaube schon, doch. Ich gl also, ich glaube, Johannes konnte auch sogar zu Hause
1: ein bisschen schocken mit einem Iro und. bisschen, aber äh, Die Exploited-T-Shirt und ein bisschen, ja. Es war so unsere Mutter, die hat dann gefragt: Und bist du jetzt Punk? Und dann, äh, so sie, ja. <lacht> Kannst du das auch erklären, warum? Nö. <lacht>
2: ja, es ist ja schon die ganze, es ist ja schon die perfekte Erklärung ja, eigentlich, ja. ja.
1: Ich hatte schon den Eindruck, dass die ein bisschen schocken konnten, die. Mädels und Jungs. Also es war sehr für uns vor allem sehr aufregend, weil wir einfach noch sehr klein waren und auch von vielen Sachen noch gar keine Ahnung hatten. Wir fanden erstmal das Erscheinungsbild beeindruckend und das, was da politisch hintersteht und popkulturell und so, das haben wir dann im Laufe der Jahre erstmal überhaupt begriffen.
2: Und hat das eurem großen Bruder Probleme bereitet auch? Also wir sprechen jetzt ja hier von Mitte der 90er. Hieß das auch auf die Fresse zu kriegen oder war das so etwas safer? Ja, sagt ihr mal, bevor ich... das. Nee, das so hieß
3: auch, abgezogen zu werden und auf die Fresse zu kriegen. Also da ist Johannes schon wirklich durch eine, durch eine relativ harte Schule und eine harte Zeit gegangen, muss, muss man schon
0: auch sagen. Von wem? Also dann, dann so da die Normalos oder, oder wer hat das gemacht?
3: Na,
1: ich meinte ja schon gerade so, ihr habt ja eine, eine Story mit vielen Rechtsextremen bei euch in der Gegend,
0: oder? Ich komme nochmal aus einer anderen Gegend, ja? ich glaube, es ist eher... Also nach Wendeosten war das ja die prägende Jugendkultur, Viele, also in, den, in, in großen Teilen und bin auch aufgewachsen in, einem, in eine Ecke, wo das einfach Standard war. Also bei mir gab es keine Punks, da gab es normale und rechte. Ja, deshalb ist aber auch immer so interessant dann zu hören, wie das so, wie das so anderswo war und das ja. mal so abzugleichen. Also ich glaube, bei uns, ich kann mich nicht so
1: wirklich an krasse rechtsextreme Nazis oder so diese Klassiker Sprengerstiefel, glatte Bomberjacke, weiße Schnürsenkel, kann ich mich nur, also da gab es so ein paar ganz wenige Ausreißer. Aus Dannenberg kamen so ein ganz paar. Ich glaube, die haben auch mal zugehauen und die haben Johannes auch mal gehauen. <lacht> Ansonsten waren das eher so Dorfprolz, die das nicht verstanden haben, was er jetzt will. So im Schulbus und so habe ich auch, weil ich lange Haare hatte. Wie hieß das auch? Ey, Matzen, hieß, schneid dir mal die Haare, guck nach vorne. So, also eher so. Es gab so ein bisschen Backenfutter, aber es war so richtig gefährlich, war es auch nicht. Also das hatte schon dann eben diesen ganzen verblasenen, leichten Hippie-Charakter bei uns. Es war alles immer so ein bisschen, ja, wie bei den Hobbits so, ne? Also so ein bisschen netter als überall anders, weil wir sind ja auch der, der Fleck, der, der am weitesten weg ist von der Autobahn. Aber und so. das
2: finde ich total interessant, dass du das sagst, weil ich bin letztes Jahr, habe ich eine Reise durch das geheimnisvolle Deutschland gemacht und bin also aus Altmark kommend Richtung Uelzen gefahren und ich fand es, Landschaftlich super schön, also so, ne, so Heidevorland und so. Aber ich dachte, es wirkt irgendwie abgelegen und ich fand es teilweise auch so ein bisschen gruselig. Es gibt überall diese Love-Mobile. Also spätestens, wenn man dann so Richtung Uelzen fährt, also so, so Wohnwagen-Puffs und ganz viel so Hells Angels-Graffiti. Und da dachte ich, irgendwie ist das... Also also ich fand es nicht so auenlandmäßig, sondern für mich wirkte das so wie so ein ganz entlegener, vergessener Teil von Deutschland. Ich bin da natürlich auch nicht aufgewachsen, aber ich, ich dachte so, okay, hier ist irgendwie gruselig. So. Aber, ja, äh, kann
1: ich verstehen. Es kommt darauf an, zu welcher Jahreszeit man da ist und eigentlich ja, du musst natürlich in den Südkreis fahren zu uns. Da wo Sorry. die Rundlingsdörfer sind. <lacht> ja. Da wo die Kühe auf der Weide stehen.
3: Ja, da gibt es auch keine, keine Lorfmobile oder, oder sowas. Das, das gibt es da einfach nicht. Ist halt einfach, das ist dann, das
2: ist dann Landkreis Uelzen. Also jetzt
3: <lacht> ja.
1: ja, da gibt es schon Unterschiede. Also da musst
3: du noch mal eine
2: Tour machen. Ihr seid ja genau ein ziemlich entlegener Landkreis und wahrscheinlich schon direkt an der, ist das schon direkt Grenzgebiet zur ja. ehemaligen DDR? Ja, wir sind Zonenrandgebiet. Okay, wie war das denn dann so Ende der 80er? Also ist das so eine komische Frontstimmung oder, oder so hier hört jetzt die Welt auf? Weil daran erinnere ich mich auch noch, als ich aus dem Osten Richtung Westen gefahren bin, das erste, was ich im Westen gesehen habe, war eine riesige Deutschlandflagge, die so nach Osten gezeigt hat. Da dachte <lacht> ich so, ist das hier so, so ehemalige Frontstimmung oder sowas, aber ja.
3: Nee, es war tatsächlich eher so dieses Gefühl von diesem Niemandsland. Es ist ja auch wirklich extrem dünn besiedelt bei uns. Und wir sind auch ein paar Mal in die ehemalige DDR gefahren oder wollten es ein paar Mal. Also einmal haben wir es nicht geschafft, weil unsere Mutter dann an der Grenze wirklich rausgefischt wurde. Und die paar hundert Mark, die sie dabei hatte, wurden ihr dann abgenommen nach einem stundenlangen Verhör, weil sie dann der Meinung waren, dass, dass wir das an die nicht... Vorhandene Ostverwandtschaft schmuggeln. Das haben wir schon sehr genau mitbekommen. Und als die Grenzen dann, dann offen waren, dann, dann haben wir dann Trabis gezählt, weil wir halt wirklich, also ich glaube, sieben Minuten mit, bis zur Grenze sind wir gefahren mit dem Auto. Und das äh, haben wir dann
0: schon relativ nah mitbekommen, alles. Wie war das, wenn man da so gefilzt wurde? Also, ähm, das war dann der Grenzübergang und dann wurde gesagt, so, kommt mal hier zur Seite. Naja, also, wir Kinder sind halt im
3: Auto sitzen geblieben und unsere Mutter war halt einfach stundenlang weg. Und wir saßen da und sie kam halt wieder, stinkt so Typen in Uniform, schlecht ja, gelaufen. Genau. Wir wussten halt nicht, was passieren im Auto und dann kamen sie halt wieder, war stinksauer. Wir sind halt umgedreht, wieder zu Hause wie, fahren wir jetzt nicht zum Ahrensee, fahren wir nicht baden, was, was ist los? Und so, ja nee, alles weg.
0: Ach, das war einfach dann so ein Tagesausflug, ja, dann genau. nach Ahrensee und genau. äh, schwimmen gehen? Ja, genau. Genau, Salzwedel dann in dem Fall. Ja, hm? aber ihr, es hat auch noch geklappt, ihr wart auch noch in der DDR dann damals. Wie war das so als Westler, wenn man dann da so da die, ähm, die Leute gesehen hat? Oder habt ihr überhaupt einen Unterschied gemerkt oder war es so, ja nee, ist eigentlich ganz ähnlich?
1: Das war deutlich anders. Es war nicht eine andere Welt. Es ja. wirkte irgendwie alles viel betonierter. Es roch nach Bockwurst und Braunkohle. Es lief irgendwie ein Film im Kino, weiß ich noch, Der letzte Kaiser. Ja, und dann waren wir auch im Supermarkt und es gab irgendwie so eine eigene Cola noch und so. Ja klar, so jetzt weiß man ja auch. Und so, aber ich habe mich fremd gefühlt auf jeden Fall. Ähm,
0: ich habe mich dem später mehr annähern können. Und wie war das so mit den anderen Kindern dann? Also hat man dann auch gefremdelt? Hatten die andere Wörter? Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja, die kamen
1: dann, kam dann ja zu uns an die Schule auch. Viele, viele aus Ostdeutschland. Nach, nach der ja. Wende? Nach der Wende, genau. Mit denen hat man dummerweise auch gefremdelt, ja. Aber das baute sich dann langsam auf so. Also, Aber äh, so im Nachhinein denke ich, Mensch, man hätte da viel mehr die integrieren müssen und so und denen zuhören müssen und so. Aber das war... Ja, wir waren auch kleine Arschlöcher. Du bist ja als Kind auch ein Arschloch. Du hast dann ja auch, <lacht> guck mal, wie die reden und so. Ähm, so, das, so, Im Nachhinein, muss ich echt sagen, da waren wir manchmal vielleicht
2: sogar kleine Mobber.
0: Ja, klar. Ja. Wegen dem, dem sachsen-anhaltinischen
1: Dialekt. Genau, und so einer Unsicherheit, die die natürlich auch mitgebracht haben. irgendwie.
2: Fällt mir gerade ein, ich habe auch so eine, wo ich so denke, ah, da war ich echt auch ganz schön bösartig, aber wir hatten auch einen, einen Klassenkameraden aus Zwickau, der dann so dazu kam, der hat zu so dem Deutsch- Buch Muttersprache gesagt und das fand ich so absurd und dann stand er so vor ah, das zum Fach
0: oder was meinst du?
2: Ja, nee, das Buch und dann hat er auch noch so einen starken sächsischen Dialekt ich will es jetzt nicht nochmal nachmachen, um das nicht nochmal zu reproduzieren irgendwie, aber da weiß ich noch, dass ich da tagelang das gefeixt habe, weil ich das nicht fassen konnte, dass er so mit im breitesten Sächsisch so, kann ich mal deine Muttersprache haben. aber das, das ist schon auch klar, ein lustiger
0: oder? Dialekt ja, Dialekte an sich ähm, ja, genau. können genau. schon ja. immer begeistern. Ja, finde ich auch. Wir haben ja vorhin ganz kurz auch drüber gesprochen, über den, den Podcast, mit dem wir mit Rocco Schamoni aufgenommen haben. Und es hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert, weil ja auch in seiner Erzählung auch eigentlich das so war, dass man als Punk dann so Ärger da mit den Bauern, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hatte. Und bei ihm war es aber richtig gewalttätig. Also, ne, dass er so, ja, und dann hat er den Kopf genommen und am Knie geknackt wie eine Nuss, Nuss und so weiter. Wenn ihr sagt, ja, bei uns war eher so nett und Hobbit-mäßig, so Gewalt war dann nicht so das Thema, oder wie? Nee, ich glaube der entscheidende Unterschied ist
1: einfach auch, dass Rocco ja nochmal 15 Jahre älter ist als wir oder so und äh, diese Punkbewegung bei ihm auf dem Dorf glaube ich ein viel größerer Aufschrei war. Bei uns hatten die Leute schon einiges gesehen, wir reden hier wirklich von Anfang 90er Jahre und einer großen Verspätung, Punk war ja eigentlich schon tot.
3: Aber die, da gibt es noch ja die eine geile Geschichte, wo du mit den Punkern euch zum Klopperhauen mit den Poppern verabredet habt. Tatsächlich, oh, ja. Das, das ist, erzähl mal, das, die ist toll. Ja, also ich hatte einen Kumpel, den Felix, der kam äh,
1: auch aus, aus einem anderen Dorf in der Nähe, der war auch Punk. Der war mit seinem. Wie sah ihr damals aus? Was hattet ihr an? Also ich habe mich optisch da nicht festgelegt. Ich war eigentlich am ehesten im, im Grunge zu Hause. Kariertes Hemd. Lange Haare, Haare immer lange Haare. Haare. Pickel gehörten auch zum Accessoire dann dazu. Ich habe aber mit den Punks irgendwie total gerne angebandelt und mit denen war ich dann so ein paar Jahre auch ganz eng befreundet. Und es gab in Hitzaka, da kam Felix her, gab es auch eine Popper-Gang. Der Anführer von denen und Felix war so der Anführer von den Punks, die haben sich dann schon so auf dem Schulhof und so, haben die sich so ein bisschen geschubst und dann hieß es irgendwann, ja, dann kommst du mit deinen Leuten und ich komme mit meinen Leuten auf den Parkplatz vom
0: Edeka. Oder welcher Supermarkt das auch immer war, nachts um zwölf und dann klären wir das. Und noch ganz kurz inzwischen, vielleicht für die jüngeren äh, ZuhörerInnen, was ist eine Poppergang? Also eine gewisse Eitelkeit spielte da, glaube ich, eine Rolle. Scheitel,
1: Markenkleidung. Markenkleidung, man, man hört, was so im Radio kommt. Man regt sich auf über Leute, die rebellieren. Man ist so, Sau so saubermann-Image. Ja, genau, ne? Saubermann ja. das ist das. Ja. Genau. Und dann sind wir da mitgelatscht alle und dann haben die sich nachts getroffen und mein Kumpel Felix hatte so eine so eine große Kette, da hat er dann einen riesen Rambazamba gemacht und dann immer so, oh, komm doch her und so. Und wir merkten, wir anderen merkten so, ach guck mal, die Popper, die sind ja eigentlich ganz nett. Und dann fingen wir so an, ins Gespräch zu kommen und dann, warum bist du hier? Ach, weiß ich nicht, die beiden, die wollen sich hauen. Wollt ihr euch auch hauen? Nee, eigentlich nicht. Sollen wir ein Bier trinken? Ja. Und dann ähm, machten die beiden noch so ein bisschen Showtanz
0: und äh, dann war es das auch. Haben die sich aber dann geprügelt, die beiden? Die haben sich nicht geprügelt. Haben nee. sie es in einem Breakdance-Battle äh, gelöst, <lacht> den Konflikt? Nee,
1: aber es ist, äh, ging, ging in die Richtung. Ging, es ist wie, wie so zwei so Tiere, die sich so aufbauschen, um so auch die, die Frauen so zu beeindrucken und so. Hat hat geklappt, hat sie beeindruckt? Ich glaube nicht. Es wirkte sehr lächerlich am Ende. Vor allem, weil alle anderen das
0: auch irgendwie, das spielte keine Rolle mehr irgendwann. Wurde dann weg ignoriert. Wart ihr nach der Wende dann auch nochmal drüben in Sachsen-Anhalt? Und wenn, wenn ich vorhin meinte, ja, bei uns, da war das ja so, das war ja die prägende Jugendkultur. Habt ihr das irgendwo wahrgenommen oder war das für euch nicht sichtbar? Doch, wir waren viel drüben quasi. Also Salzwedel war dann ist tatsächlich dann ja auch,
3: war dann auch eine wichtige Stadt für uns. Da gab es ja auch dann so einen Live-Club, wo man gut spielen konnte. Das Hanseat. Dann das Hanseat, genau. Das gibt es auch immer noch. Und, da habe ich mein äh, erstes
1: Punk-Konzert gesehen. Siehst du? Heiter bis wolkig. Ja. So Punk-Cabaret
3: da haben wir dann auch die äh, die Nazis tatsächlich auch mitbekommen und die sind dann auch mal es äh, gab so eine Dorf Diskothek, die war wirklich direkt an der Grenze, aber halt noch im Alten Westen und da gab es dann halt auch mal so ein bisschen Zusammenstöße. Also Nico hat da mal eine blutige Lippe bekommen, ich bin da auch, war da auch mal in der Rangelei drin, das war eben alles schon alles nach der Wende und das waren halt immer, ja, also leider muss man wirklich sagen, waren das dann halt die, die Nazis, die dann auch wirklich ganz offensichtlich als Nazis zu erkennen waren, die halt aus dem Osten rübergekommen sind, um da ein bisschen Ärger zu machen.
0: Gab es auch richtig dann, dann auch so Überfälle auf diese linken Szeneorte? Nee, eigentlich nicht. In Salzwedel war das dann noch tatsächlich noch mal ein anderes Ding, so ein ja. bisschen. Da gab es das,
1: glaube ich, schon, aber auch damit hatten wir nicht so viele Berührungspunkte. Ich habe mich sowieso noch nicht einmal in meinem Leben geprügelt, muss ich dazu sagen. Ihr? Ja, schon.
2: Okay. <lacht> Ist aber auch schon ewig her. Bin auch ganz froh drüber, aber...
0: Ja. Wie war das, als ihr das erste Mal dann so einen richtigen Neonazi gesehen habt? Ihr meintet, in Dannenberg gab es die schon? Also, ich, das war euch schon bekannt, so ein, das Bild.
1: Angst habe ich gehabt. Ich war... Äh bei uns in der, in der Disco, die Einzige, die es gab, mit einem Schulfreund. Da waren wir erst 17 oder so, 16, 17. Und wir dachten, es ist irgendwie witzig, wenn wir uns so 70er-Jahre-mäßig anziehen. Dann sind wir mit einer Sonnenbrille und so einer Kunstlederjacke und angeklebten Schnauzer in die Disco gegangen und haben uns Tomatensaft bestellt. Dann kam ein Nazi, der sagte erstmal, sag mal, scheint die Sonne oder was? Und dann wurden wir abgeholt von meinem Vater. Und dann wollte der draußen, hat er so angefangen so zu schubsen und so und da habe ich so gemerkt, okay, du kommst hier auch mit Worten gerade leider nicht weiter. Du kommst eigentlich nur damit weiter, indem du signalisierst, ich, ich will nichts von dir. Ich gehe noch einen
3: Schritt zur Seite und ich will gar nichts. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man mit Worten einfach nichts erreicht, dass man diskutiert. Es wird immer kann, schlimmer. So, dass man, egal was man sagt, man macht es nur schlimmer und dann wirklich absolut deeskalierend reagieren, das ist die einzige Möglichkeit
0: genialer Anmachspruch aber auch, um irgendwie, um, um so irgendwie in, so eine, in so eine Schlägerei zu kommen. Man also scheint, scheint die, die Sonne, Sonne oder was? Ja. Ich weiß, äh, Chemnitz ist ja äh, Kulturhauptstadt 2025 und da war ja vor ein paar Wochen auch irgendwie so ein Vorfall, dass dann so ein Komitee, die dann so rumgelaufen sind und schon mal sich die Orte angeschaut haben, die ja, keine Ahnung, auch also international irgendwie waren, dass die so rumgelaufen sind und vor so einem Club dann auch von, von so Neonazis angesprochen wurden, die gerade aus diesem Club rauskamen und die so meinten, hä, warum redet ihr Englisch? Seid ihr Zecken oder was? Und dann so irgendwie. Stark. Ja, also ist natürlich traurig, aber irgendwie auch, ja, wenn man sich das in dieser Comic-Form so vorstellt, hat es auch echt eine witzige Note.
1: Ja, so ein bisschen comic-mäßig war es.
2: Also ist dann nicht auch irgendwie die, die Überlegung, okay, dann mal da zurückzuschlagen oder, oder man, man zeigt es denen jetzt oder sowas? Oder war das, ja.
3: Nee, das kam für uns nie in Frage einfach. So sind wir halt auch einfach nicht erzogen. Wir sind halt einfach äh, absolut. Kontragewalt in jeder Form. So. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, unser, unser Protest gegen Atomkraft und gegen die äh, Atommülltransporte war immer friedlich. Ja. Wir haben noch nicht mal Sachen kaputt gemacht. Wir waren einfach, haben einfach Präsenz gezeigt und haben einfach gesagt, so, wir wollen das nicht, aber die Grenzen aufzeigen in, in, in jede Richtung. Liegt aber auch daran,
1: dass wir eben nicht so viele Auseinandersetzungen haben. Ich glaube, irgendwann, wenn du die ganze Zeit nur oder deine Freunde oder Freundinnen auf die Fresse kriegen, dann musst du wahrscheinlich schon irgendwann mal sagen, so jetzt. Ey, pass mal auf, irgendwie geht so nicht weiter. Also zum Glück waren wir nie in dieser Lage.
2: Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich habe jetzt, als ich mal so die klassische Google-Suche so zum Wendland, die, wo, wo ich immer so gucke, was gibt es denn so Interessantes, habe ich auch mal so Nazis und Wendland gesucht, und festgestellt, dass es einige Artikel darüber gibt, dass jetzt gerade erst so in den letzten fünf, sechs Jahren ganz viele Nazis dahin ziehen. Also Stichwort entvölkerte Landschaften, zurück zur Natur und dass halt so, ja, so Ökonazis sich da jetzt so Höfe kaufen und so Wohngemeinschaften bilden. In Wibbese ist, ist da anscheinend so eine Keimzelle, die so wächst und wächst und wächst. Merkt ihr das oder ist das ein Thema, wenn, wenn ihr da seid? Oder?
3: Also, Thema ist es definitiv. Und es ist so beim Vorbeifahren, weiß man, da haben die sich wohl angesiedelt, und das ist immer so, es ist ein unangenehmes Gefühl. Und dann ist halt auch die gehiste Deutschlandflagge hat dann auch nochmal eine, eine andere Wirkung, als wenn das halt irgendwie der, der Bauer macht, der halt irgendwie schon immer das macht. So, das ist
2: aber es ist noch eine Deutschlandflagge und keine Reichskriegsflagge, oder was? Oder also, hab ich ich habe es zumindest noch nicht gesehen. Und das ist aber
3: irgendwie auch immer noch eine Parallelwelt. Also man weiß, dass es das gibt, man beschäftigt sich, beschäftigt sich damit, aber ähm, so richtig richtig irgendwie nahbar ist es, ist es irgendwie nicht. Ich finde ja auch so, dieses, so dieser Öko-Nazi-Begriff finde ich auch ganz schräg, dass sie dann irgendwie Biobauern sind und irgendwie ihre, ihre Tiere da total gut behandeln, aber dann irgendwie dieses völkische Denken haben. und dieses Also ich finde es höchst merkwürdig und absolut befremdlich. Ja,
1: ja das, das Schwierige ist ja auch daran, dass das so unsichtbar ist. Dass das eine andere Art von Faschismus ist, also nicht mehr dieses, ich hau dir auf die Fresse, weil du eine Zecke bist, sondern ja, so esoterisch komisch, was man ja auch während der Pandemie irgendwie oft gesehen hat, diese so merkwürdige Kreuzung
2: aber das war das nächste was ich gesucht habe ich habe mal Walldorf eingegeben in der Nähe von von Klenze und habe festgestellt dass es auch wirklich ja auch was so naja ich will jetzt nicht sagen esoterik so Anthroposophie und so weiter und so fort also das wahrscheinlich so kommend aus dieser Künstlerwelt und so dass es da auch schon ein eine also, es gab einfach so viele Waldorfschulen oder Waldorf-Kindergärten und so. Und ist das da so eine, so eine Schnittmenge irgendwie, die sich da bildet oder was? Oder, oder so ein, wie sagt man, ein metapolitisches äh, Umfeld, das es den Leuten so leicht macht, sich dann anzusiedeln oder, oder dass sie sich angezogen fühlen? Ja, oder? ich glaube,
1: dass das für viele der Anreiz ist. Auch so andere, also alternative Schulenkonzepte generell. Es gab viele freie oder gibt viele freie Schulen auch, Leute, die es halt anders machen wollen, was ja auch oft super ist. Mein besagter Freund Felix war zum Beispiel auch Waldorf-Schüler.
2: Der Polizist oder welcher ist es? Nee, der, der Punk. Achso, der Punk. Der ja, Punk. okay, sorry. Ja, genau. Ja,
1: genau. Ja. Und ich glaube, durch dieses auch recht esoterische, was das hatte, und morgens in den Namen tanzen und so, ich glaube auch, dass das die Rebellion in denen es erst entzündet hat. Hm. Also, das okay. war auch interessant. Also, dass dann eigentlich die Eltern kommen, um alles pießig, hippie-mäßig zu machen, und dann drehen die Kinder durch, weil sie weil sie genau dagegen dann wieder angehen ja, wollen. Ja,
3: ist ja der Klassiker der Rebellion. Man muss ja immer gegen an irgendwie.
1: Ja, bin mal gespannt, wie das weitergeht im Wendland. Da wird ja. Punkrock
0: wieder neu geboren. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Geheimnis verrate. Ich glaube nicht, weil es steht im Internet, eure Eltern haben so betreutes Wohnen angeboten. Hatte das irgendwie einen Einfluss auf euch? das hatte definitiven Einfluss, weil durch den Job, den
3: unsere Eltern dann gemacht haben, sie einfach immer da waren, also aber auch immer andere Kinder quasi mit in die Familie aufgenommen und integriert worden. und das war von bis, da gab es auch Kinder, die ein paar Wochen bei uns waren und dann irgendwie gesagt, von sich aus gesagt, so, ey, ich mit dieser Lebensform und diesem Landstrich, das ist einfach nichts für mich, kann ich nicht und dann gab es aber auch Kinder, ähm, da gab es einen, der hat 15 Jahre bei uns gewohnt, seit er fünf war und der ist so, also zu dem haben wir auch immer noch ganz engen, festen Kontakt, das ist so ja so ein bisschen wie so ein wie so ein gefühlten der, der vierte Bruder, weil wir mit dem aufgewachsen sind. So. Das war für uns im Endeffekt aber echt echt toll. Also allein dadurch, dass unsere Eltern immer da waren und wir nie Schlüsselkinder waren oder so, oder die keinen 9-to-5-Job hatten, sondern einfach immer und, und waren wahnsinnig äh, sozial ja auch dadurch, weil wir halt echt gelernt haben, dass, dass man einfach jeden integrieren kann und muss im Prinzip, wenn man das nur möchte und dass man halt, dass Probleme da sind und dass man damit umgehen kann, dass man lernen kann, miteinander umzugehen und so. Das hat, war, ja, wie gesagt, sehr wichtig und sehr prägend für uns. Warum kamen die dann, dann zu euch? Unsere Mutter hat früher im, im Heim gearbeitet und hat dann irgendwann einfach gesagt, auch als wir dann da waren, lass uns doch die Kinder aus den Heimen zu uns in die Familie holen, weil das einfach ein besseres Konstrukt ist. Weil Heim, also gerade auch damals noch Ende der 80er, Anfang der 90er, war ja auch noch was anderes als es, als es heute ist. Und es, die Kinder sind dann halt nicht ins Heim gekommen, sondern eben äh, zu unseren Eltern aufs Land. So, und haben da halt das unter Anführungszeichen normales Leben gelernt, was halt einfach nicht so kaputt war.
2: Ihr kanntet das aber von Anfang an oder was, weil ich finde die Vorstellung, dass auf einmal so fremde Kinder irgendwie die Füße unter unseren Tisch stehen. Also so, das dass, kann ich mir vorstellen, dass das nur gut geht, wenn man, wenn man das so von Anfang an lernt, oder?
1: Das ging los, als ich so zwölf war, meine ich. Da kamen die ersten Kinder zu uns. Also wir waren eh schon drei Brüder und die Freunde kamen dann oft nach der Schule und es waren oft eh schon ganz viele Kids irgendwie bei unseren Eltern, die damit rumhängen oder auch dann bei uns gepennt haben und so und dann ging das eben los, dass da ja, die, die die anderen Kinder kamen aus aus schwierigen Verhältnissen so und da
2: es wurde uns auch
1: oft die Frage gestellt, kamt ihr dann selber zu kurz oder so?
2: Ja, das, das wollte ich auch gar nicht unterstellen, aber nur so dieses, ja okay, da ist jetzt auf einmal irgendwie ein anderes Kind, das auch noch irgendwie so, vielleicht auch noch mal ein groß, größeres Päckchen zu tragen hat. Weiß ich nicht, stelle ich mir ziemlich intensiv vor, wenn dann auf einmal da noch so eine, ja, ein anderer Mensch im eigenen Haus schläft. Irgendwie. Ja, ja,
1: und die. also manche Kinder waren halt auch schwer auffällig ja. in der Öffentlichkeit, mhm. wenn man dann mit der Familie in Urlaub gefahren ist und äh, da gab es so Kinder, die dann im Hotel beim Essen auf einmal sich auf den Boden geschmissen haben oder angefangen haben rumzuschreien.
2: Du sollst mich nicht immer schlagen. Ja, das haben wir behauptet. Und, äh, das wurde euren Eltern dann so entgegengerufen genau. oder was? Ja, genialer, ja, und, genialer Trick. Ja, das, ja. 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 Und ja, irgendwie haben wir Sachen über Tol Toleranz,
1: glaube ich, gelernt, weil wir haben die dann in der Schule auch verteidigt. Die waren auffällig, die waren anders, die sind angeeckt und wir waren dann vielleicht da, um zu erklären, ja, die kommen aber halt auch aus einer total schwierigen Familie und die, das hat alles Gründe, warum die sich so verhalten. Und das war für uns, glaube ich, sehr prägend. Ich habe da auch, auch ein Lied drüber geschrieben
0: auf dem ersten Matzen Album. Diese Kinder heißt das. Wie, wie kann man sich so einen, so einen normalen gemeinsamen Tagesablauf damals als Jugendliche in, in Prisek vorstellen? Also was habt ihr so, was habt ihr so getrieben? Das hängt extrem von der Jahreszeit ab. Also Sommer war halt Fahrradfahren, weil wie gesagt, es gab
3: keine öffentliche Anbindung oder so und dann äh, waren wir also entweder fahrradlos oder von den Eltern überall hingefahren und abgeholt werden. Das war wirklich prägend so dafür.
1: Ja, tatsächlich viel draußen sein, viel Freunde treffen, auf Bäume klettern und so und dann aber irgendwann ähm, kam die Firma Nintendo mit sehr lockenden Angeboten und ich wollte euch noch fragen, welche Mario Kart Version ihr gespielt habt.
2: Also in dem Hotel gab es eine Wii, deshalb war es äh, okay. irgendwas ganz Neues. Und Mario Kart
1: 8 oder irgendwie ja. so. Okay, Bei uns war es halt immer Super Nintendo. Immer. Bis, bis heute. Ja.
0: Ja. Und wie ist es dann irgendwann? Lernt man so den guten Gerstensaft kennen. Ihr habt das Safe auch gekifft, oder? Äh, ja, Klar, sicher.
3: <lacht> aber Gerstensaft lernt man relativ früh kennen tatsächlich auf dem Dorf, weil es einfach durch die Feuerwehr, durch den Posaunenchor, der dann halt irgendwie an Pfingsten da rumfährt, da, da gibt es halt einfach Bier oder, oder Osterfeuer. Es ist halt echt bis heute prädestiniert, da steht dann Manfred am Grill und du kannst irgendwie für einen Euro eine Bratwurst oder damals für eine Mark eine Bratwurst und für 50 Pfennig ein Astra. Und das ist halt einfach, ja, macht man halt so <lacht> auf dem Dorf. Was aber echt...
1: So mit dem Gesaufe und so, das ging spät los bei uns, weil wir waren schon echt einfach sehr musikfixiert. Also wir haben alle, können verschiedene Instrumente spielen, hatten dann auch äh, dank unserer Eltern echt eine gute Ausbildung. Also ich hatte Klavier, Schlagzeugunterricht, Du, Bassunterricht. Schlagzeug richtig in der Musikschule dann? Genau, genau ja, richtig. Ja. Wo da ich auch mit,
3: mit Jugendmusizier, Teilnahme, auch erfolgreich auch, auch und so. Das, also da haben wir wirklich eine gute Ausbildung genossen.
1: Ja, und da weiß ich auch noch, da habe ich irgendwie halt ein Bild von Nirvana in der Bravo gesehen und dachte so, ich will wie der sein, Dave Grohl. Und da war das Ziel dann irgendwie klar. Und da haben wir echt viel geübt einfach immer und immer so imaginäre neue Bands gegründet. Also das hat einen großen Anteil der Zeit bei uns beansprucht. Einfach ganz viel Musik machen und dann irgendwann auch mit so, mit so einem Vierspur-Kassetten-Aufnahmegerät angefangen, selber ähm, ja, mehrspurmäßig aufzunehmen, Sachen auszudenken und so was habt ihr so für Musik
0: gehört, dann so Punkrock? Ich habe gelesen, Schleimkeim habt ihr auch gehört? Tatsächlich, ja. Aber wusstet ihr, dass das irgendwie so eine DDR-Punkband ist oder hat sich dann in der Zeit alles eh so gemischt?
1: Ja, das hat man ja schon an anhand des Dialektes auch gehört. <lacht> ja,
0: ja <in> Go <lacht> Da gibt es
1: einen Laden. <lacht> also es waren so verschiedene Phasen. Ich habe ähm, auch total viel Queen gehört. Und Nirvana hat uns, glaube ich, zur Gitarre gebracht und dann... Eben über Freunde, halt, so haben wir so Tapes gekriegt mit Toxoplasma, Slime. Was, Dritte ja, Wahl. Dritte Lief, Wahl war ein äh, großes Thema. Normal. Auch. Normal, genau. Also, so diese Bands, die halt Anfang der 90er Deutschpunk gespielt haben und da noch sehr aktiv waren.
0: Wurde Onkels bei euch auf dem Dorf viel gehört?
1: Ja, ja. Onkels wurde viel gehört. Ja. Das hatte auch eine, einen Sog, finde ich. Auch gerade als, als Kind, da werden Parolen geballert, das ist aufgeblasene Musik mit äh, Pseudo-Lebensweisheiten und das hat mich schon auch fasziniert, bis ich dann... Wollte ich gerade sagen, das ist ja. wahrscheinlich
2: auch was, womit man jetzt deine Eltern, ich kenne sie jetzt nicht, aber so wie du sie beschreibst, kann ich mir vorstellen, dass Onkels hören da auf jeden Fall das fand ich die schockt. Ja, 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 das fand ich Aha. scheiße. Ja. Ja.
1: Aber das haben wir relativ zügig dann geschnallt. Ja, Johannes cool hatte cool eine ist.
3: kurze Phase, hat ja. das dann aber auch schnell geschnallt und für mich war so... War so also ich fand Onkels immer scheiße. Oha, jetzt
1: gibt es wieder... Uh.
3: Wir haben schon mal was gegen die Onkels gesagt, das ging nicht so gut aus. Ich
0: stehe dazu. Ja.
1: Ich Von den die, Fans finde so den Ärger. Die, ich finde die Onkels ah. scheiße.
0: So. Ja, Ja, ich glaube, zu dem Thema Onkels, da muss man eigentlich eine eigene Folge machen. Ich glaub, ja, voll. Äh, sonst, ja. ja, damit da alles sitzt. Ja. Und ähm, ihr seid eingeladen. Ja, genau. <lacht> die machen wir <lacht> gleich euch. hier nach. Ich hoffe, ihr bleibt alle noch da. Jetzt kommen sie, hier sind sie, die Onkels! <lacht> <lacht> ja, was mir wirklich äh, unter den Nägeln brennt, wann gibt's was Neues von Rapper Zorro? Du stellst die richtigen Fragen. Na, also nach seinem Feature bei
3: Deichkind ist er, ist er ein bisschen abgehoben. Das war ja. seitdem schwer mit ihm.
1: Er ist auch verschollen. Ich glaube, er, er glaubt jetzt an den lieben Gott. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. V
0: vielleicht äh, zur Erklärung, ihr habt ein, ein Label, The Real Hits, wo ihr den einen oder anderen Newcomer... Also wir, so tun, wir, wir tun so, als wäre es ein Label. Also das Wolfgang ist, Wahnsinn. Ja.
1: ja, da griffst du Sachen aus. Middle Earth fand ich auch immer gut. Ja. Deutscher Melody Metal. Kennst du das Geheimnis des Stahls?
0: Den habe ich nicht ja. mehr gefunden. Gibt es den Song ja. noch irgendwo? Können wir dir schicken. Sehr, sehr gerne. Ja. Aber Rap war für dich dann auch immer ein Thema, oder? Wenn du auch meintest, so Crossover und so weiter. Hast, hast du auch im Rap konsumiert? Also ich
1: sag mal so, meine erste gekaufte Single war ähm, Naughty by Nature, Hip-Hop Hooray. Also dieses Crossover-Ding, ich fand zum Beispiel auch das von den Fantastischen Vier, dieses Crossover-Projekt, Mega mega Vier. vier ja. Habt ihr das noch auf dem Schirm?
2: Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Da, äh, das, ist richtig, das ist richtig geil. Ja, okay. Ja, das, äh,
1: das kann man echt gut hören. Und dann, ja, Such a Search haben wir halt viel gehört. Also Es hat sich dann immer mit Gitarre gemischt. Hip-Hop, das, also das, was ich konsumiert habe und ich fand aber, ja, die Lauschgift fand ich auch gut, aber ich habe jetzt nicht so den, den derben Hip-Hop gehört. Das, äh, muss also ich schon nehmen.
0: so New Metal dann, Limp Bizkit, Korn, war das auch für euch interessant? Weil das war bei uns total auch ähm, ja. cool. Und da gibt es große Unterschiede.
1: Also Limp Bizkit nein, Korn ja. Ah, ja Definitiv, okay, ja. 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 Genauso wie Nickelback auf keinen Fall, aber... Chad äh, Kröger
2: Solo mega tief. <lacht> <mit> Chad Kröger <lacht> Solo, richtig
0: okay. geil, ja. genau. Linkin Park?
2: Auch nicht.
1: Nee. Zu poppig. Deftones fanden wir gut. Ja,
0: ja, interessant. dass auch so eine Musikrichtung, die einfach, die es heute nicht mehr gibt, oder? New Metal. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade wieder so ein bisschen so, so
2: wiederbelebt wird. Also gar nicht so Metal-mäßig, aber so dieses ganze, ich finde so Machine Gun Kelly oder so, so wie das produziert ist, denke ich mir manchmal, naja gut, das ist eigentlich so die logische Konsequenz. So ein bisschen wie so Skate-Punk-Rap, also ja, vielleicht eher so, aber... Ja, ich bin auch nicht mehr so tief drin. Sorry, Aber auch ich so das verpoppt Gefühl, ne? mich total zu blamieren gerade, weil ich schon seit Ewigkeit keinen Machine Gun Kelly mehr gehört habe. Tja, so ist es manchmal.
0: Man. Vielleicht noch abschließend. Jetzt sitzen wir ja wieder hier mit äh, als vier weiße, hetero, äh, denke jetzt mal, Männer äh, auf der Bühne und, und sprechen. In letzter Zeit war ja oft Thema, gerade in der Musikindustrie, so Machtmissbrauch und so weiter. Wie verfolgt ihr das? Wie, wie schaut ihr so auf, die, auf diese Debatten?
3: Wir verfolgen das sehr, sehr, sehr genau und haben uns auch als eine der wenigen Bands ganz klar positioniert und geäußert, wo wir Dankeschön. wovon wir uns einfach noch wesentlich mehr wünschen. Also ähm, es geht langsam los, also ein paar machen was, ein paar werden aktiv. Ich habe jetzt gesehen, dass es eine Spendenaktion gibt für die Opfer von, von solchen Machtmissbräuchen und das muss noch viel, viel, viel viel mehr werden und viel mehr Menschen mit hoher Reichweite müssen sich einfach ganz klar positionieren. Das reicht auch schon. Man muss auch niemanden angreifen oder vorverurteilen, um Gottes Willen. Das machen wir auch nicht, aber einfach, einfach einmal klar positionieren und einfach sagen, bei uns gibt es das nicht und wir möchten das
0: nicht und bei uns Es soll sich grundsätzlich jeder Mensch wohlfühlen, überall. Punkt. Ja, ich habe das Gefühl, dass also ähnlich was, was ihr vorhin zum Thema Polizei meinte, dass man das schon mal beobachten muss und was sind das für Strukturen, die immer wieder so gewisse Leute anlocken und gewisse Phänomene irgendwie so, so hervorrufen, dass man das eigentlich auch für die Musikszene vielleicht mal anschauen muss, was da über die Jahrzehnte irgendwie so gewachsen ist und was da unter dem Deckmantel von Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich so für, für Schweinereien passiert sind oder immer noch passieren und dass da man vielleicht mal ganz grundlegend das mal irgendwie ähm, durchleuchten müsste und gut, dass das jetzt lang, dass das passiert. Ja, ja ich denke auch, diesen Rock'n'Roll-Mythos kann man auch
1: mal wirklich in Frage stellen, weil es gibt Machtgefälle zwischen Rockstars oder berühmten Persönlichkeiten und Leuten, die, das, die die Menschen vielleicht sogar anhimmeln und so. Und es geht einfach nur darum, dass man sich dem bewusst ist, dass man eben weiß, man hat eine Wirkung und man, man nutzt die nicht aus. S sondern, genau, man, man geht reflektiert damit um. Das ist, denke ich, wichtig.
0: Schön, dass ihr hier wart. dass ihr Also seid ihr safe auch ein bisschen im Stress, dass ihr euch die Zeit hier genommen habt. War ein äh, sehr, sehr, sehr spannendes, angenehmes Gespräch. Vielen lieben Dank, Matzen, Sascha und Sebastian. Danke euch, war schön mit euch. Ja, vielen Dank, sehr cool. Freut mich. Dann. Danke fürs Kommen. Tschüss. Schönen Tag euch oh. und bis bald.